0: Herzlich Willkommen bei Dein Handmade Business, der Podcast. Ich bin Cecile und teile hier meine Tipps und Tricks aus sieben Jahren Online Handmade Business mit dir. Du kannst dich auf dein Kerngeschäft konzentrieren, weiterhin wundervolle Produkte herstellen und ich zeige dir, wie du diese erfolgreich im Internet verkaufst. Let's go! Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Dein Handmade Business, der Podcast. Hier in dieser Folge dreht es sich um Etsy und Amazon Handmade. Ich bin ja ein ganz, ganz großer Verfechter dieser beiden Plattformen, aber in letzter Zeit lese ich immer wieder von Kollegen und Kolleginnen aus dem Handmade-Bereich, dass sie ihren Amazon Handmade-Shop schließen und dass Etsy auch sich ganz unmöglich verhält ihnen gegenüber und dass es eine Schweinerei wäre, dass man bei den Etsy-Offside-Ads ja verpflichtet wird, mitzumachen, wenn man einen Umsatz hat, der höher ist als 10.000 US-Dollar im Jahr. Generell herrscht auch einfach die Meinung, dass diese Plattformen einem einfach nur das Geld aus der Tasche ziehen wollen und sich gar nicht wirklich für die Belange und Bedürfnisse, der verkäufer interessieren nun bin ich ja seit 2016 auf amazon handmade vertreten und seit oktober 2018 auch auf etsy und davor bei der Wanda. ich habe ganz ganz viel mitgemacht und mir meine eigene meinung gebildet wenn man auf plattformen verkauft ist man natürlich deren ähm ja, Regelungen unterworfen und gerade Amazon überlegt sich da sehr gerne sehr viele neue Dinge, die einen schon ab und zu aus der Bahn werfen können. Und ich habe das alles mitgemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich ohne Plattformen einfach nicht da wäre, wo ich jetzt bin. Der Traffic, den man von diesen Plattformen bekommt, von diesen Zweien, Amazon Handmade und Etsy, ist unglaublich. Das sind die größten Plattformen, die es gibt für Handmade-Artikel. Und wenn man dann sagt, ich schließe den jetzt, ich habe da keinen Bock mehr drauf, dann ist das für mich immer so ein bisschen, dann bist du kein Handmade-Business. Vielleicht machst du das als Hobby, machst es nebenbei, bist froh, wenn du ein bisschen Umsatz erzielst, aber dann bist du kein Unternehmen. Denn wenn du unternehmerisch denken würdest, dann würdest du niemals einfach so eine Plattform mit solch einem Riesenpotenzial verlassen. Ich erzähle mal ein bisschen zu Amazon Handmade, weil Amazon Handmade ist ähm, ja nicht... Sehr beliebt, finde ich immer so äh, in den, bei den Handmade-Kollegen, die da sind ganz, ganz wenige, die sich da anmelden, habe ich immer so das Gefühl. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass es halt einfach von Amazon ist und Amazon ist auf Deutschland immer gerne, ähm, ja, wird immer gerne etwas schräg angeschaut. Und Amazon Handmade ist einfach eine Kategorie bei Amazon. Das ist genau wie Fashion oder Kindle, Haushaltssport, Bücher. Handmade ist da einfach eine Kategorie. Es ist keine besondere ähm, Plattform. Na, man kann also nicht sagen, redest du von Amazon oder redest du von Amazon Handmade, weil Handmade ist eine Kategorie dort. Und das ist der Vorteil, den du bei Amazon Handmade hast, also wenn du bei Handmade einstellst, ist, dass du von der Grundgebühr, der monatlichen Grundgebühr befreit bist. Die kostet nämlich, glaube ich, 40 Euro im Monat, für, wenn du ein normaler Verkäufer bist. Und du benötigst auch keine Codes für deine Produkte. Wenn du bei Amazon verkaufen willst, dann brauchst du, na, es gibt da hinten immer diese Barcodes von Produkten und die benötigst du, wenn du bei Amazon verkaufen willst. Und da du ja als Handmade-Verkäufer äh, ja, deine Produkte selber herstellst und im Normalfall diese Codes nicht hast, weil du ja Hersteller bist, bist du von dieser Pflicht der Codes befreit bei Amazon Handmade. Und ansonsten ist bei Handmade nichts wesentlich anders als bei den anderen Kategorien auf Amazon. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, du bist weder als besonder, so, besonderer Verkäufer, betrachtet, auf deine Handmade-Bedürfnisse wird nicht eingegangen, du musst dich auf dieselben, an dieselben Regeln halten, wie die anderen Verkäufer dort auch, du hast bestimmte Lieferfristen einzuhalten, du bist da zwar frei in der Gestaltung, wie lange das ist, ne? also ich hatte da auch teilweise zehn Tage drin, aber es ist schon so, dass die Amazon-Kunden einfach erwarten, dass sie ihr Produkt innerhalb kürzester Zeit bekommen und das merkt man dann schon, wenn du sagst, ich bin aber Handmade und ich brauche halt zwei Wochen, dann, wenn die Kunden dann die Lieferfrist sehen, also es ist ganz auf, dass bei uns auch was bestellt wird und dann bekommen wir eine E-Mail aber ich muss das stornieren, das dauert mir zu lang. Das ist so, weil bei Handmade kein besonderer Status gilt, wir sind halt bei Amazon. Amazon hat auch eingeführt, dass die Titelbilder weiße Hintergründe haben müssen, ja für die Produktbilder, was im Handmade-Bereich erstens für mich vollkommen unverständlich ist, weil ja das lebt von diesem Lifestyle und das lebt von diesem persönlichen und mit weißen Hintergründen ist das einfach mega unpersönlich und man geht einfach total unter. Zum einen und zum anderen äh, mit weißen Hintergründen diese großen Verkäufer, die haben entweder professionelle Fotografen oder sourcen das aus und das wird professionell gemacht. Und wir als Handmade-Verkäufer haben dafür einfach kein Budget, haben die technischen Möglichkeiten meistens nicht und so sehen unsere Bilder mit weißem Hintergrund einfach auf Neudeutsch scheiße aus. Das ist so, aber es bringt nichts, sich darüber aufzuregen, weil das ist einfach die Regel der Plattform und dann muss man das machen. Und am besten macht man es vernünftig, damit man halt nicht ganz so dann untergeht. Zum Hintergrund, warum denn Amazon das jetzt verlangt, das liegt einfach daran, dass, vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen, wenn du so Marketingaktionen siehst oder in Zeitschriften, wenn du mal eine Zeitschrift aufmachst, wo Produkte vorgestellt werden, die haben alle keinen Hintergrund. Also für Marketingaktionen, um Produkte platzieren zu können, entweder gephotoshoppt in deren Marketing oder deren Hintergrund oder auch in Zeitschriften oder wie auch immer, ist es einfach besser, wenn Produkte keine Hintergründe haben. Und das ist der Grund, warum Amazon das macht. Und denen ist dann auch völlig egal, ob wir Handmade sind oder nicht. Wir müssen das machen. Vielleicht, also sie haben es nach hinten verlegt für uns handmade verkäufer die Frist. Vielleicht verlegen sie es nochmal nach hinten oder sie lösen sich komplett von den Gedanken. Mit dem Hintergrund, dass es aber für deren Marketing gemacht wird, könnte ich mir vorstellen, dass das schon kommt. Man hat halt, wie gesagt, Einhaltung der Lieferfristen. Man muss innerhalb 24 Stunden auf Nachrichten. Antworten, das ist auch immer echt knapp bemessen. Man muss auch ähm, die Sendungsverfolgungsnummer hinterlegen in der Bestellung. Da muss da 95% erreichen. Also es sind schon knallharte Bedingungen dort bei Amazon, weil Handman keine besondere Behandlung bekommt muss man da wirklich ähm, auch unternehmerisch handeln und denken und das verstehen, aber ansonsten hast du bei Amazon halt einen Mega-Traffic, das ist die größte Einkaufsplattform, die es gibt und den Traffic, den du da hast ähm, als Handmade-Business, weil du halt auch nicht unbedingt als handmade angestellt wirst, sondern du erscheinst dann auch einfach mit anderen Produkten, ist halt enorm. Auf der anderen Seite ist es halt schon auch so, wenn du das nicht richtig machst, erscheinst du einfach gar nicht. Du gehst dann auch extrem unter. Also da gibt es schon einige Tipps und Tricks und Kniffe, die man machen muss, um da äh, ja, vernünftig positioniert zu sein. Wie das auf jeder Plattform ist, das ist auch genauso auf Etsy. Etsy ist eine Plattform ja nur für Handmade-Verkäufer, auch für Vintage und für Material, aber das ist halt eine Plattform, die für uns gemacht wurde. Deswegen ist Etsy wesentlich besser und weniger streng aufgestellt, was das Verkäuferhandling angeht. Da gibt es keine Pflicht für diese weißen Hintergründe, zum Beispiel mit Lieferfristen, dann, du musst dich an die halten. Aber bei Etsy wird generell nicht erwartet, dass man innerhalb von zwei Tagen sein Produkt hat, weil die Käufer, die dorthin kommen, auch wissen, dass es eine headmap plattform Aber natürlich gibt es auch hier Regeln zu befolgen. Ja. Bei zu vielen schlechten Bewertungen wird dein Shop zum Beispiel geschlossen. Das ist im Moment ausgesetzt wegen Corona-Zeit, aber wenn deine Rate über eine bestimmte Prozentzahl kommt bei den Bewertungen, ich glaube, das ist ein Prozent, also es ist wirklich wenig, wird dein Shop einfach geschlossen und du hast auch keine Chance mehr, den zu öffnen. Also es ist schon krass und das ist halt eine Regel da. Weiter musst du halt richtiges SEO betreiben für Etsy Suchmaschine, sonst wirst du bei der Masse an Verkäufern nicht gefunden, weil bei Etsy ist es anders als bei Amazon zum Beispiel. Wir sind ja hier bei Amazon.de. Das ist dann die deutsche Plattform. Bei Etsy ist es so, dass du im Wuß der internationalen Verkäufer erscheinst, außer der Kunde sortiert sich das nach Shop, Shop Standort Deutschland. Aber ansonsten gehst du so ein bisschen unter in der Masse der internationalen Verkäufer und deswegen muss man da wirklich sich richtig optimieren bei Etsy. Und bei bei Etsy ist es auch ein bisschen schwierig äh, mit diesen ähm, Vorgaben, die wir in Deutschland haben, diesen rechtlichen Vorgaben. Etsy, dadurch, dass das ja eine amerikanische Plattform ist und wie gesagt, sich nicht so auf den deutschen Markt spezialisiert, sondern sich zwar anbietet, aber... Ähm, zum Beispiel auch keinen deutschen Kundenservice wirklich hat, ähm, da gehen so die rechtlichen Vorgaben etwas unter. Die haben sich was deutlich gemacht seit 2018, aber es ist immer noch ein bisschen tricky. Und da muss man sich auskennen und da muss man wissen, woran man sich halten muss, weil Etsy ist es in dem Moment eigentlich egal. Wie schon erwähnt, das sind die größten Plattformen, die es gibt und die haben einen Traffic an Kunden, den du mit deiner eigenen Webseite oder mit kleineren Plattformen, den unseren deutschen Plattformen zum Beispiel, niemals never erreichen würdest. Die Kunden kommen da automatisch, weil sie was suchen und die suchen nicht nach dir, sondern die suchen nach deinem Produkt. Sie wissen nicht, dass es dich gibt, aber sie finden dich, weil du den Traffic der Plattform nutzen kannst. Man darf aber nicht vergessen, beide Plattformen sind an der Börse notierte Unternehmen. Das bedeutet, sie müssen Umsatz generieren. Sie leben vom Umsatz und den Umsatz, den sie generieren, den bekommen die durch die Verkäufer, die dort verkaufen. Also liegt es natürlich am Interesse der Plattform, erfolgreiche Verkäufer zu haben und nicht diese von der Plattform zu vergraulen. Das ist ja so ganz oft, was ich so lese, ach, die haben überhaupt keine Lust auf uns Verkäufer, die scheren sich einen Dreck um uns, was soll ich mir denn hier äh, Mühe machen, die machen sich ja auch keine Mühe. Das ist nicht deren generelles Interesse. Die möchten schon Verkäufer haben, weil sie davon leben, das ist deren einzige Einkommensquelle. Im Umkehrschluss ist es aber natürlich so, dass Verkäufer, die keinen Bock haben, sich an die Regeln zu halten, die Pflichten und Vorgaben, die von so einer äh, Plattform kommen, wenn die, da, wenn die sich daran nicht halten möchten, dann denkt sich die Plattform ja gut. Wenn du keinen Bock hast auf uns, dann haben wir keinen Bock auf dich. Das ist jetzt überspitzt gesagt, also bildlich, aber im Endeffekt ist das so. Wenn du ähm, dich nicht an die Regeln und Pflichten und Vorgaben hältst, dann, dann wirst du nicht gut gerankt und ähm, der Erfolg eines Verkäufers bemisst sich bei diesen Plattformen ganz klar an den Verkaufszahlen und an den positiven Bewertungen. Und wenn du das nicht bringst, unter anderem auch, weil du einfach keinen Bock hast, Werbung zu bezahlen, äh, weil du keinen Bock hast auf weiße Hintergründe und weiß ich nicht was, dann wird die Plattform dich abstrafen. Und dann kann es halt schon sein, dass du dich so ein bisschen äh, fühlst, als hätte die Plattform äh, keinen Bock auf Verkäufer. Aber generell, ist das natürlich nicht so, weil die Halte von uns Verkäufern leben. Hier stellst du dir vielleicht die Frage, wie werde ich denn jetzt erfolgreicher P äh, Verkäufer bei so einer Plattform? Ja, wie gesagt, der Erfolg bemisst sich an den Verkaufszahlen und an den positiven Bewertungen. Und Verkaufszahlen kommen ja nicht über Nacht. Verkaufszahlen, du verkaufst ja nicht von heute auf morgen mal 100 Produkte und wirst dann von der Plattform gelobt. So ist es ja leider nicht. Das ist ein langer Prozess und das ist ein steiniger Weg, denn es gibt bestimmte Dinge, die du machen musst, wenn du auf diesen Plattformen verkaufst. Dazu gehört unter anderem, dass du regelmäßig die Plattform mit neuen Artikeln bespielst, regelmäßig neuer Content, regelmäßig neue Produkte, dass du Top-Produktfotos hast, denn ähm, die Kunden kaufen ja nur, wenn die Produktfotos ansprechend sind. Man darf nie vergessen, online kauft man ja eigentlich kein Produkt, sondern man kauft das Produktfoto. Der Kunde sieht ja nichts anderes, der kann nichts anfassen, der kann nichts riechen, der kann sich nicht die Sachen von verschiedenen Blickwinkeln angucken wie in einem Laden, der sieht nur deine Fotos ja? und wenn die nicht gut genug sind, dann sieht der nicht, was das Produkt darstellt und dann kauft er es nicht. Und im schlechtesten Fall kauft er es, aber er hatte eine ganz andere Vorstellung, die Produktfotos haben alles gar nicht so wirklich dargestellt und dann gibt er dir eine schlechte Bewertung, einen Stern. Ich habe gedacht, das Produkt wäre so und so, ein Stern und dann hast du auch ein Problem, weil die Plattform natürlich schlechte Bewertungen nicht. Gut finden. Deswegen musst du auch Produkte anbieten, die gekauft werden, ja, also für die es eine Nachfrage gibt, die gesucht werden ähm, und die dann auch gekauft werden. Es bringt mir natürlich auch nichts, wenn du Produkte anbietest und dann kauft die keiner und dann sagst du, die blöde Plattform, da kauft meine keiner meine Produkte, dann musst du dir mal überlegen, ob es vielleicht am Produkt liegt. Also meistens liegt es nicht am Produkt, das ist mein ganz großes Credo, es liegt so gut wie nie am Produkt, aber es kann natürlich sein, dass du so ein spezielles Produkt hast ähm, und die Kunden danach zum Beispiel gar nicht bei Amazon suchen würden. Oder du hast ein Produkt, was 90 Prozent deiner Mitbewerber auch anbieten und deswegen wird das woanders gekauft. Ähm, also es gibt viele, viele Gründe, warum ein Produkt nicht gekauft wird. Aber man sollte schon auch Produkte haben, die im Moment nachdem Nachfrage besteht. Das hast du ja auch letztes Jahr gesehen äh, mit den Masken da auf einmal. Ne? Also alle Näherinnen die unternehmerisch gedacht haben, sind dann auf Masken mal umgesprungen für ein halbes Jahr und haben den Umsatz ihres Lebens gemacht. Dieses Jahr würde das nicht mehr so gut laufen, weil mittlerweile ist der Markt überschwemmt davon, aber letztes Jahr haben die da wirklich richtig viel Geld mitgemacht. Was man auch immer machen muss und was ich immer sage ist, und am besten machst du bei allen Aktionen der Plattform mit. Also wenn Etsy sagt, das ist jetzt hier die Offset-Ads, das machen wir für alle verpflichtend, dann machen wir da mit, weil das die Regel der Plattform ist. Und ähm, du kannst dich in Deutschland davon befreien, weil es in Deutschland ein Recht gibt. Also man in Deutschland darf man zu sowas nicht verpflichtet werden. Und da gab es ganz, ganz viele, die sich davon haben befreien lassen. Und das ist für mich kein unternehmerisches Denken. Es macht keinen Sinn, sich von sowas zu befreien. Ich kann noch mal zu Etsy, jetzt noch mal mehr sagen. Ähm, die schaden dir nicht, die helfen dir nur. Ja, Also da gibt es keinen Grund, sich befreien zu lassen. Oder auch es war ein riesiger Aufschrei, als Etsy gesagt hat, alle Bestellungen über 35 Dollar in Amerika müssen kostenfrei versendet werden. Das ist natürlich, ähm, ja frech, von Etsy sowas zu sagen, denn wir Verkäufer, ja, wir haben ja ne, unsere Preiskalkulation und wenn dann auf einmal jemand sagt und sagt, kommt und sagt, so, ab jetzt 35 US-Dollar musst du es kostenlos versenden, ist das natürlich erstmal etwas, was man schlucken muss. Aber wenn das die Vorgabe der Plattform ist, dann hältst du dich da dran und schaust, dass du deine Preise anders kalkulierst oder dass du irgendwie, ja, dass du irgendwie damit mitmachen kannst, ohne darunter zu leiden. Das ist nämlich auch nicht Etsys Absicht und das haben die auch wirklich überall und sehr gut kommuniziert. Wir wollen nicht, dass du als Verkäufer drauf zahlst, aber wir wollen unseren Kunden das bestmöglichste Erlebnis bieten und dazu gehört Versandkostenfreie Lieferung in, den, in Amerika. Dann gibt es bei Etsy die Möglichkeit, seinen Shop abzugraden zu Etsy Plus. Da kann man oben im Banner, hat man da mehrere Möglichkeiten. Man hat ähm, eine gewisse Anzahl an freien Artikeln pro Monat und man hat ein geringes Werbebudget ich glaube von 3-4 Euro oder so. Ich empfehle immer jedem, das auch zu machen. Wir sind wieder bei dem Thema, die Plattform möchte verdienen und mit 8 Euro im Monat, wenn du das machst als Verkäufer, dann verdient die Plattform an dir und das findet die gut. Das ist nicht viel Geld und solche kleinen Dinge, wenn es angeboten wird, sollte man tun, um der Plattform auch mitzuteilen, ja, ich bin bei euch, ich mache mit, ich finde das gut. Ganz wichtig sind auch keine schlechten Bewertungen, natürlich, wenn man schlechte Produktbewertungen bekommt, zum Beispiel bei Amazon, ähm, wird das ja sehr prominent angezeigt und zum einen kauft dann niemand, niemand mehr dein Produkt, das ist ganz eindeutig, sobald deine Sterne unter drei maximal gehen, kannst du es vergessen, dein Produkt wird nicht mehr gekauft, zum einen und zum anderen ist es aber, Etsy hatte ich ja schon erwähnt, so, dass wenn du schlechte Bewertungen bekommst, Etsy dich abstraft und dann musst du dich entweder rechtfertigen oder dein Shop wird geschlossen. Im Moment, momentan, seit Corona, also seit März 2020, haben die das ausgesetzt, aber das wird wiederkommen und das muss man sich bewusst sein. Ja? Schlechte Bewertungen in der Online-Welt sind das Letzte, was du willst. Und deswegen brauchst du einen Top-Kundenservice. Du musst innerhalb 24 Stunden antworten, du musst den Kunden Ganz nach oben stellen, Kundenservice ist das A und O in der Online-Welt, wenn du auf Plattformen verkaufst. Das ist natürlich für einen One-Woman-Betrieb oder einen One-Man-Betrieb viel Arbeit. Das ist viel und deswegen sage ich auch immer, wenn mich jemand fragt, ich verkaufe auf der Plattform, soll ich noch da und da und da verkaufen, sage ich immer, du musst sich bewusst sein, Je mehr Plattformen man aufnimmt, desto mehr Arbeit hat man. Ja? Die Arbeit verdoppelt sich. Und wenn man das nicht leisten kann, dann sollte man es nicht tun, weil wenn man auf Plattformen verkauft, muss man das 100% stehen und die Zeit haben, das alles richtig zu machen, richtig zu bespielen, den Shop ständig zu optimieren. Ja? Wenn man das nicht leisten kann, wird man über kurz oder lang von der Plattform abgestraft. Und dann kann es sich natürlich durchaus so anfühlen, als hätte die Plattform nur Böses im Sinn, als, wür als würden die sich nicht um die Verkäufer kümmern und äh, ja, als hätten die überhaupt keinen Bock auf Handmade-Produkte. Das ist dann einfach so, wenn du der Plattform nichts gibst, dann kriegst du auch nichts zurück, quasi in einem Satz zusammengefasst. Aber wenn man sich Mühe gibt, dann passieren folgende Dinge. Du lernst bis ins Detail, wie du dich auf Plattformen richtig darstellst, ja, und wenn du das von Anfang an, wenn du dir von Anfang an wirklich Mühe gibst und das, das Verständnis dafür entwickelst, dann wirst du über die Zeit merken, dass es dich immer weniger Mühe und auch Zeit kostet, Artikel einzustellen, deinen Shop zu pflegen und du irgendwann zacki-zacki einfach deine Produkte einstellen kannst, während du am Anfang dafür 20 Minuten gebraucht hast, brauchst du nachher nur noch eine Minute. Und das ist nicht übertrieben, das ist so. Wenn du nämlich einmal weißt, wie alles funktioniert, dann ist es einfach einfacher. Aber am Anfang dauert das und du musst das erstmal lernen und verstehen. Du musst dich belesen, du musst mir zuhören, du kannst mich fragen. Ja, aber das ist einfach ein Learning. Das passiert nicht von selber. Und, ähm, die Plattformen bieten ähm, Foren und Handbücher und Akademien und alles. Da kann man sich weiterbilden. Plattform relevant, aber auch da ist es natürlich wieder so, dass für jede Plattform andere Regeln und andere Pflichten gelten und ähm, ja, je mehr Plattformen man bedient, desto mehr muss man einfach wissen. Aber wenn man das einmal von Anfang an richtig macht, dann benötigst du einfach im Laufe der Zeit viel, viel weniger Aufwand für deine Shoppflege. Die Plattform pusht dich auch im Ranking. Ja? also Wenn die merken, aha, hier kommen gute Bewertungen rein, hier kommen Verkäufe und die werden immer mehr, dann wirst du gepusht. Das ist so eine ja, es ist wie so ein Teufelskreis im guten Sinne. Also mehr Verkäufe Plattform sieht das, gute Bewertungen, Plattform registriert das und dann wirst du gepusht. Das heißt, du kommst im Ranking weiter nach oben. Das passiert über Zeit und dann musst du weniger Werbung schalten. Du musst dann am Anfang, wirst du merken, ah, ich muss jetzt ein bisschen Werbung schalten, um überhaupt sichtbar zu werden, aber sobald du mal Verkäufe generierst und sobald du mal Bewertungen bekommst, wird die Plattform dich da unterstützen da musst du weniger Werbung schalten, ja, das ist einmal günstiger dann für dich und zweimal weniger Arbeit. Was die Plattformen auch machen, ist, dass, dass die dich featuren. Die featuren dich auf Facebook, die featuren dich in Kampagnen, auf Social Media und das machen die ganz kostenfrei. Das kostet dich keinen Cent. Und das machen die besonders gerne, natürlich, wenn dein Shop optimiert ist, wenn du schöne Fotos hast, wenn ähm, deine Bewertungen stimmen wenn ein Branding stimmt, wenn die merken, hier kommt was rein und geben sie das auch zurück. Manchmal wundere ich mich, wie jetzt genau solche Produkte ausgesucht werden, aber wir zum Beispiel, also ich mit meinem Handmade-Business werde bei Amazon Handmade auf Facebook regelmäßig gefeatured, also bestimmt einmal im Monat. Ähm, Etsy macht auch ganz viel für Verkäufer auf dem Social-Media-Account, da wird man gefeatured. Und wie gesagt, das kostet nichts ja? und diesen Traffic bekommst du nirgendwo anders. Und wenn das mal passiert, dann kannst du auch Anfragen erhalten von Influencern oder von Magazinen, die dich featuren möchten und entweder die finden dich auf der Plattform oder die sehen dich auf diesen Kampagnen oder auf Social Media über Etsy zum Beispiel und auch das ist dann kostenlos. Das kommt einfach dadurch, dass du auf diesen Plattformen unterwegs bist. Diese Anfragen kriegst du zu 99% Prozent nicht, wenn du nur auf deiner eigenen Webseite oder auf irgendwelchen kleinen Plattformen unterwegs bist, wo dich keiner sieht. Und du kannst meistens feiern, wenn du 100 Verkäufer hast, 1000 oder wie viel auch immer. Und das kannst du auf den so Social Media feiern und verbreiten. Und damit baut man natürlich Vertrauen zum Kunden auf. Wenn der sieht, ach guck mal, der verkauft gut und der hat gutes Feedback, dann ist das für den Kunden. Kunden eine Kaufentscheidung, wenn der sieht, der Mitbewerber hat dasselbe Produkt wie du, wo kaufe ich jetzt? Dann kaufe ich doch lieber da, wo fünf Sterne stehen, wo ich sehe, da kommen die Produkte gut an und die Qualität wird delivered, weil andere Kunden das bewertet haben. Das ist so viel wert in der Online-Welt und das kriegst du da halt einfach mit. Du musst aber natürlich einen Top-Kundenservice bieten, Top-Qualität der Produkte. Du musst halt was reinstecken. Aber dann kommt da so viel raus, dass du woanders überhaupt gar nicht kriegen würdest. Und im April 2021, ich sage das jetzt, wir haben jetzt April 2021, und das war vorgestern, habe ich meinen 20. Verkauf bei Etsy feiern dürfen. Knapp zweieinhalb Jahren, wobei ich sagen muss, wir sind ja ein Hochzeitsshop und haben seit einem Jahr Corona. Also die 20.000 hätte ich wahrscheinlich schon letztes Jahr erreicht, wenn Corona nicht wäre. Aber da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Das ist ein super Milestone. Und Amazon Handmade Featured uns regelmäßig auf deren Facebook-Seite. Und dann scroll ich, wenn ich abends durch Facebook scrolle und auf einmal mein Produkt sehe, dann springe ich immer auf, was macht mein Produkt da? Und das ist einfach etwas, was du sonst nirgendwo kriegen würdest. Und durch diese Plattform bin ich halt einfach in der Lage, meinen Traum zu leben. Ich habe ähm, acht Mitarbeitern, denen ich ähm, eine Möglichkeit gebe, flexibel und Teilzeit zu arbeiten, die mich da unterstützen, mein Business weiter voranzutreiben. Und ja, ohne Plattform wäre ich da nicht. Und natürlich, sind manche Regeln willkürlich und ich habe auch ständig Angst vor einer Sternebewertung, weil man kann es nie jedem recht machen. Aber auf der anderen Seite sind eben die enormen Umsätze, die man machen kann, einfach ausschlaggebend für meine Entscheidung, mich an die Regeln der Plattform zu halten. Ich verstehe jeden, der das nicht möchte, ja, der sagt, nee, ich möchte nicht, dass mir jemand sagt, wie ich meine Werbung zu machen habe, oder ich möchte nicht, dass mir jemand sagt, meine Hintergründe müssen jetzt weiß sein, oder ich darf meine Produktbeschreibung nicht so machen, oder es muss so und so machen. Das ist total okay, aber dann bist du auf dieser Plattform nicht richtig, denn wenn du dich nicht an die Regeln halten möchtest, warum auch immer, dann wirst du dort niemals erfolgreich. Und dann, wenn du dann nach zwei Jahren merkst, ach ja, also irgendwie verkaufe ich hier nichts. Ist doch alles doof hier. Ja gut, dann musst du dich vielleicht mal fragen, woran das denn liegen könnte. Wenn du aber willig bist, dich an die Regeln zu halten, die diese Plattformen haben, dann wirst du ein Erfolg spüren, nicht direkt am ersten Tag und nicht auch am zweiten. Das sind Prozesse, das dauert. Aber wenn du es mal so weit bist, dann läuft das fast von alleine. Und ich habe letztes Jahr kaum Werbung geschaltet, weder Google noch ähm, Etsy. Die meiste Werbung, die ich geschaltet habe, ist auf ähm, Amazon. Mein Werbebudget ist wirklich nicht hoch und das liegt einfach daran, weil ich schon so lange auf diesen Plattformen verkaufe und ja, die Plattformen mich, mir einfach helfen in meinem Ranking. Und wenn du jetzt sagst, auch eigentlich möchte ich jetzt doch mal bei Etsy durchstarten, dann habe ich gute News für dich, denn ähm, mein Online-Kurs für Etsy 2021 ist in der Mache und launcht in den nächsten Wochen und dort erkläre ich dir von Anfang an, wie du deinen Etsy-Shop richtig aufbaust, wie er rechtlich abgesichert wird für Deutschland, die Tipps und Tricks, um gesehen zu werden, um dich zu positionieren, um deinen Shop zu optimieren und innerhalb kürzester Zeit dann auch die ersten Verkäufe zu generieren. Wenn du daran interessiert, hast, verlinke ich dir das gerne. Am besten folgst du mir auch auf Instagram, denn dort werde ich dich informieren, wenn es soweit ist und ansonsten hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin!